0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, sí señor, sí señora, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy en forma de pregunta es ¿Sirve para algo el ayuno de dopamina? Vamos a ver de qué va esto que se está poniendo muy de moda en ciertos entornos y sobre todo en lo que tiene que ver con la productividad, con la efectividad personal. Antes de entrar en materia, solamente un pequeño anuncio y es que a partir del lunes, el lunes día 22 de noviembre de este año, del 2021, vamos a tener Black Friday. Es incoherente totalmente porque Friday es viernes, pero, pero bueno, algunos ya lo han puesto un mes entero. Yo creo que para que para no limitarlo a un solo día lo pondré una semana. Entonces, desde el lunes hasta el domingo, horario de aquí de Canarias, vamos a tener el curso de productividad de organización personal integral con el método CAR a un precio especial, a 9,97 euros, tan solo. Y además tienes acceso ilimitado, ¿no? Una vez que lo pagas, pues ya el curso es tuyo e incluye el curso en audio. Te podría hablar de las características técnicas, tiene un montón de lecciones, tiene cuestionarios, recursos, tiene vídeos, tiene el audio. O sea, tú puedes escuchar el curso en formato podcast. Pero bueno, más allá de características técnicas lo más importante es ¿qué vas a lograr con este curso? Pues lo que vas a lograr es organizar tu vida. Así de sencillo. Organizar tu vida y, en consecuencia, liberarte del estrés. Conseguir dominar tus acciones, tus inputs, convertirlos en outputs y todas estas cosas, ¿no? O sea, controlar todos los datos, toda la información que te entra y transformarlos, todo eso, en acciones con sentido, de acuerdo a tus principios. Bueno. Eh, te lo recomiendo por supuesto y las personas que lo han hecho están bastante contentas con, con él y de hecho me llegan de vez en cuando comentarios muy positivos, así que creo que puede ser interesante y a ese precio es un regalo. Además decir que cuando pase el Black Friday el precio y la oferta no solo va a concluir sino que probablemente no se repita ya más porque tengo pensado hacer un lavado de cara del curso y, y subir el precio. Y ese lavado de cara, obviamente, no todo lo que he ido incluyendo en los últimos meses y lo que incluiré también, los retoques que haga, todos los que compren el curso van a, van a tener el contenido completo. ¿eh? Todo lo que se reforme, todo lo que se haga nuevo, lo van a tener también. Bueno, termino con el, el pequeño anuncio y vamos allá con el tema. ¿Has sentido alguna vez que necesitas descansar de la tecnología? Hace 50 años o, o quizás hasta menos, esta pregunta era absurda. Sin embargo, según algunos estudios, actualmente pasamos más de tres horas al día, en promedio, mirando el móvil. Súmale la televisión, el ordenador, el GPS, el coche, las pantallas que vemos cuando conducimos por la carretera. Yo qué sé, hay, o sea, estamos rodeados de tecnología. Es una sociedad hiperconectada a la Matrix, como le gusta decir a algunos. Y debido a esto, algunos referentes han iniciado ayuno de dopamina, o también le llaman detox de dopamina. Para empezar vamos a intentar definir, intentarlo porque es algo muy complejo como para resumir en un par de minutos, ¿qué es esto de la dopamina? Eh, según parece la dopamina es una hormona que funciona como neurotransmisor. Te has quedado igual, igual que yo también, ¿no? Cuando escuché esto. Está relacionado con el deseo y el placer. Cuando hacemos algo que nos gusta mucho, que nos da una recompensa inmediata, se libera dopamina y esa es la que nos da esa sensación de placer. Pero este proceso también funciona por anticipación. Cuando creemos que algo va a ser placentero, se libera dopamina. Si no conseguimos ese placer, que esa expectativa que teníamos, la dopamina, digamos que se aplaca, se calma. En un entorno natural, la dopamina influye en el aprendizaje. Tenemos una expectativa y dependiendo de si se cumple o no, repetiremos esa rutina o no. ¿Y quién nos dice si esa acción, si esa rutina nos dio placer? La dopamina. Sí, es una función vital, necesaria y además tiene un montón de, de cosas más. ¿eh? No solamente se relaciona con el placer. En un entorno natural no hay ningún problema con la dopamina. El problema surge cuando los niveles de dopamina son muy bajos, hay carencia y por lo tanto se produce apatía, nada te contenta o anedonia, nada te da placer. ¿no? La, la apatía es que no tienes ganas de nada, la anedonia es que hagas lo que hagas no vas a recibir placer. Pero también lo contrario. Buscamos recompensas inmediatas constantemente, como si fuéramos adictos, y se produce un exceso de dopamina. Y aquí entra en juego, aquí entra a jugar en el partido la tecnología. Dice una frase que la tecnología es un buen sirviente, pero un mal amo. Y, y así es, debería ser útil y no controlarnos, no, no dominarnos. Claro, el, el problema está en que desde hace ya muchos años los creadores de aplicaciones y de dispositivos saben ¿Cómo activar esas palancas de dopamina para ofrecernos y darnos recompensa? Eh, eh, el ejemplo más típico es tirar de la palanca en un tragaperra. Tiras de la palanca, se mueven una serie de cosas que eso no hace nada realmente y de pronto consigues o no una recompensa. ¿Y qué haces? Pues vuelves a intentarlo. En el móvil sucede lo mismo con, con tecnologías como arrastrar con el dedo hacia abajo para ver si hay novedades en el feed o publicar algo y ver continuamente si nos han dado un like o lo que sea en la red social de, de turno. Un ejemplo que me gusta mucho y que leí recientemente eh, es el de la vaca púrpura. Este ejemplo sale, bueno de hecho se titula así, el libro de Seth Godin y, y habla de marketing en realidad. Pero fíjate cómo se asimila mucho a lo que está sucediendo actualmente. Imagina que vas por una carretera con la familia en el coche y ves eh, de pronto un montón de vacas. Y dice, wow, qué bonitas las vacas, sobre todo si no estás acostumbrado, acostumbrada a ver vacas, pues, oye, qué, qué guay las vacas, ¿no? Claro, cuando vas viendo una u otra cientos de vacas, que esto sucede, por ejemplo, aquí en España, en la península, hay, hay zonas donde hay, pues, muchos rebaños de, de vacas, ¿no? Están pastando ahí, y, y la primera te hace gracia, pero después ya, pues, te cansas de las vacas. Y de pronto, una vaca púrpura. Y dice, oh, ostras, una vaca púrpura, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué hace aquí? Como es púrpura? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? no? Incluso puede ser que pares el coche y, y, y mires la vaca. Sí, esa vaca púrpura te llama la atención. Y esa sensación de subidón, de, de llamarte la atención, es la dopamina. Ese efecto lo da la dopamina. Claro, ¿qué pasa con la vaca púrpura? Que te llama la atención un rato. Después ya te llama la atención un rato más que las vacas normales. Pero al rato ya la vaca púrpura tampoco te hace gracia. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo debido al marketing. El marketing, eh, su objetivo es llamar tu atención. Y claro, todo el mundo intenta llamar nuestra atención. Todo el mundo pone técnicas en el móvil, en dispositivos para conseguir atraer esa dopamina de tu parte. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos constantemente en un ciclo de recompensa inmediata, búsqueda de recompensa, placer, ta, 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 Y hasta que llega un momento que la dopamina ya casi no está haciendo la función natural. Eso es lo que se cree. ¿eh? ahí. Si buscas en internet por ayunos de dopamina, Vas a ver que hay gente a favor, gente en contra, gente que dice que no sirve para nada, incluso hay gente que dice que, que es hasta peligroso, o que es una moda absurda. Bueno, la solución a este exceso de ciclo de, de recompensa, acción, placer, etcétera, según algunos está en hacer ayuno de dopamina. Un ayuno de dopamina consiste en eliminar todo aquello que nos pueda dar recompensas inmediatas, chocolate, sexo, tecnología, y realizar actividades sencillas que no nos den una recompensa tan inmediata, como podría ser estar en silencio, caminar por el campo, este tipo de cosas más naturales. Este retiro puede ser un día, varios o hasta semanas incluso. Y de esta forma se evita que nos hagamos adictos a la tecnología como única fuente de dopamina. Ese es el objetivo. Y se entiende fácilmente, porque la palabra ayuno todos la entendemos, ¿no? Deja de comer por un periodo de tiempo. Y aquí ya entra el conflicto con lo de la dopamina, porque tú puedes decir, puedes evitar ingerir alimentos, no comes y punto. Pero no está igual de claro que funcione de la misma manera con la dopamina. Porque, vale, eh, sí, Twitter, mirar el feed de Twitter puede generar dopamina, probablemente. Pero pararte en mitad de un paseo en el, en el campo y respirar aire fresco, yo creo que eso también da dopamina. Así que más bien que un ayuno en el sentido estricto podríamos decir que es un cambio de disparadores y muy probablemente una reducción de los ciclos de recompensa-acción-placer. Más allá de los términos da igual, no pasa nada, ayuno, detox, dopamina, llámalo como quiera. sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Entonces más allá de esto la pregunta importante es: ¿esto sirve para algo? ¿Me va a beneficiar si hago esto? Y aquí, como decíamos, hay opiniones para todos los tipos, de todos tipos, ¿no? de, de, de opiniones diversas. Mi opinión, yo creo que sí, yo creo que esto funciona Creo que es bueno cambiar los ciclos de vez en cuando, porque el cuerpo y la mente se acostumbran a todo, entonces de vez en cuando hay que romper la rutina. Pero sobre todo creo que este tipo de mini retiros te dan sensación de control. Y lo explico con el ayuno intermitente. Yo llevo años practicando el ayuno intermitente. Además lo he hecho de forma intermitente, <ríe> he probado distintos tipos de ayunos intermitentes y ha habido periodos en los que no lo he hecho. Ahora llevo otro periodo bastante largo en el que lo estoy haciendo eh, de lunes a viernes, método 5.2 y 16.8, 16 horas sin comer, un cortado, un té, tampoco te va a romper el ayuno, no pasa nada y eh, lo hago por la, por la noche, eh. lo que quito es la cena básicamente. En otros periodos lo he hecho con el desayuno. ¿Cuál es la sensación que yo he tenido con el ayuno intermitente y que muchas personas comentan? Pues que los primeros dos o tres días, cuando lo pruebas por primera vez, te cuesta un poco. Incluso puedes tener algún ligero dolor de cabeza, la barriga te, te hace ruido y, y quieres comer. ¿no? Pero una vez pasados esos dos o tres días, ya no hay ningún problema. Tu control sobre la comida es absoluto. Evidentemente no puedes estar tres meses sin comer. ¿no? Llega un momento que tienes hambre. Pero ya no es lo mismo. Y ahora la sensación es de que tú controlas. No no es lo mismo que cuando estas personas, ¿no? Y uno mismo que, que quizá en el pasado era así, que ah, me voy a morir de hambre. Necesito comer ya. Y si no como ya es que me va a dar algo. Tengo un mareo, como se dice aquí en Canarias, tengo unas fatigas que no puedo con ellas. Bueno, pues con el ayuno intermitente eliminas esa dependencia del alimento. Tú controlas. Y además tiene unos beneficios naturales enormes, ¿no? Pero la idea sobre todo que quiero asimilar a lo del ayuno eh, de, de dopamina o detox de dopamina es la sensación de control. Cuando tú pasas dos días voluntariamente sin tocar el móvil, a pesar de que sabes que ahí te están sonando notificaciones, de que te está entrando información, de que a lo mejor querrías haber visto algo en internet, pero cuando pasas dos días voluntariamente sin hacerlo, más allá de las recompensas que pueda haber, y de lo de la dopamina, hay una sensación de control. De decir, yo cuando quiero, puedo, puedo controlar al móvil. Por otro lado, también creo que es beneficioso el cambio de rutina. No podemos estar siempre haciendo lo mismo. El cuerpo y la mente se acostumbran absolutamente a todo. Esto ocurre con la alimentación, ocurre con el ejercicio, ocurre con un montón de cosas. Entonces está bien tener rutina, las rutinas, y los rituales nos ayudan, son súper beneficiosos. Pero también es beneficioso romper la rutina de vez en cuando y recuperarla. Entonces aquí el hacer un retiro, el, el estar un tiempo sin la tecnología o sin placeres inmediatos tiene sentido. Y luego está el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es que si tú estás haciendo una cosa no puedes hacer el resto. Si tú decidiste ir a la playa pues, pues ya está, no puedes ir al, al campo al mismo tiempo, a, eh, a la nieve, o sea... Tú eliges una cosa y esa elección elimina el resto de posibilidades. Entonces, si tú pasas todo el día mirando el móvil y nunca descansas, el coste de oportunidad, lo, lo que estás pagando es con no hacer otras cosas que son beneficiosas. Entonces, parece que tiene sentido también compensar de alguna manera el exceso de tiempo, eh, ese extremo que estamos teniendo en utilización de dispositivos que nos no dan o no, da igual aquí, no la recompensa aquí no, no importa tanto sino lo que estamos perdiendo por pasar ese tiempo ahí. Luego otro punto más es la, la llamada incomodidad voluntaria eh, o salir de la zona de confort. Eh, creo y, y estoy soy bastante afín a esta forma de pensar que, de que, como decían los estoicos en el pasado ¿no? eh, y, y más ahora, más, más ahora que nunca antes en la historia, vivimos muy bien. Se nos protege muchísimo. No hay prácticamente estresores en ningún momento. Y el cuerpo necesita, necesita estresores. Y la mente también, la mente necesita de vez en cuando enfrentarse a un problema. Lo decía Mihaly Csikszentmihalyi en el libro Fluir. Lo que nos da relativa sensación de felicidad no es lo fácil, tampoco lo imposible. Un toque de dificultad, de esa incomodidad, es lo que hace que uno esté contento ¿no? y tenga retos. Entonces... Como vemos, hay puntos, más allá de, de lo que es la dopamina en sí, hay puntos a favor de hacer este tipo de, de pausas. Ahora bien, ¿en qué parte no estoy a favor? Pasarte semanas con días de, de 40 horas seguidas trabajando en internet, con, sin descanso, con los ojos a punto de reventar, inyectados en sangre, para después hacer un retiro de dos días sin hablar con nadie, a mí me parece que eso no es equilibrado. Se podría asimilar a alguien que come muy mal, de todo, constantemente, sin ningún tipo de control y después ayuna dos días seguidos. Bueno, pues está bien, probablemente compense, ¿no? O, o como un coche que, que ve un semáforo en rojo y acelera a tope para después cuando va a llegar al semáforo frenar también a, a todo lo que dé el freno y tirar de freno de mano incluso, ¿no? No sé, me parece que son extremos muy alejados uno del otro. Entonces me parece que tiene más sentido llevar una vida más equilibrada en general, con variación, con estresores, con extremos también, pero sin que esos extremos estén tan lejos como la conducta que estamos viendo en muchas personas, ¿no? De, de inmersos en la tecnología, montón de trabajo y de pronto paras y haces ayunos completos, ¿no? Y por otro lado creo que esos ciclos de, de, de cambio de las rutinas, esos ayunos, se pueden hacer como el ayuno intermitente en la alimentación, sin tener que pasarte tres días sin comer. Tú puedes sencillamente cenar antes. Cenas antes y ya tienes un ayuno de 12 horas. Así de sencillo. Pues lo mismo que puedes hacer con la tecnología sin llegar a un detox de dopamina, que, que como se suelen hacer o como se suele ver por ahí de algunos famosos que lo están realizando en plan extremo. Pongo algunos ejemplos o algunas ideas que pueden servir. Si trabajas sentado, pues levántate cada media hora. Aplica, eh, en este caso, los pomodoros. Incluso si puedes, date un paseo. O hay gente, por ejemplo, que trabaja de pie. Tiene un, un, hay unos escritorios ahora que en vez de estar sentado, trabajas de pie. ¿No? Un poquito de incomodidad. Y mm, sobre todo, alejarte de las pantallas durante un ratito, cada cierto tiempo. ¿no? Otro punto, dar paseos diarios o tener algún tipo de contacto con la naturaleza. Si trabajas al aire libre, pues mira, fantástico. Pero si trabajas en una oficina y tienes la posibilidad, pues cada dos horitas, cosas así, ¿por qué no sales un poco y, y das una vueltita y vuelves, aunque sea diez minutos? O por la tarde, o por la mañana, por la noche, si tienes playa cerca, si tienes campo, date un paseo. no Este, este, este contacto constante, habitual con la naturaleza es muy beneficioso. Otro punto, eliminar... Yo aconsejo eliminar, pero bueno, si no, minimizar el uso de redes sociales que están llenas de palancas adictivas para potenciar este, este uso inadecuado de la dopamina. Otro punto, planificar ocio pasivo y actividades al aire libre. ¿A qué me refiero? Bueno, si utilizas el método CAR, que mencionaba antes, no lo de la oferta de Black Friday y todo esto, si utilizas el método CAR vas a manejar bloques de tiempo en el calendario y en esos bloques tú tienes también que planificar el ocio. El ocio pasivo sería el malo, cuanto menos mejor. Ver la tele, estar con el móvil, bueno, pues eso hay que planificarlo. Sobre todo a, lo, a, lo, a nuestros hijos, ¿no? Pues mira, te voy a permitir tanto tiempo al día con el móvil, punto. Ese es el máximo. Si hay alguna razón válida para superarlo no pasa nada. Pero como promedio, de forma habitual, pues mira, solo vamos a ver la tele por la noche. O solo vamos a ver Netflix o una serie una película una hora al día. ¿No? Eso es planificar el ocio pasivo o limitarlo y planificar al mismo tiempo actividades al aire libre que nos hagan disfrutar un poquito más de la vida. Esto también hay que planificarlo con el método CAR, igual tú planificas, pues mira, el sábado voy a quedar con tal persona y nos vamos a ir a tal sitio. Eso está planificado. Se puede romper, la planificación tampoco tiene que ser estricta, pero esto nos va a permitir tener periodos en donde pues, estamos en un entorno más natural ¿no? y disfrutando un poquito del ocio, del ocio consentido. Otro punto, estar todos los días algunos minutos en silencio. Yo no hablo de meditación y mucho menos meditación religiosa ni nada de eso. Simplemente es estar unos minutos, lo que pueda, en silencio, en calma, sin mirar nada. Y muchas veces estamos parados y lo, la mano se va automáticamente a coger el móvil. ¿no? Pues no, tranquilo, dedica unos minutos, tranquilo, tranquila, dedica unos minutos en silencio. Otra idea, evitar los móviles a partir de cierta hora. Tú dices, mira, yo durante el día lo tengo que utilizar, pero a las 6 de la tarde el móvil se apaga. Pues si te lo puedes permitir, pues ya está, perfecto. O el método 5.2 que creo que mencioné antes, reducir al máximo la tecnología los fines de semana. Entonces, de lunes a viernes, el horario laboral, pues haces un uso de los dispositivos y el fin de semana programas otro uso distinto que puede ser desde nada hasta poco. Bueno, en resumen, no me quiero extender mucho porque ya se me ha ido bastante el tiempo habitual este episodio, creo que era necesario bueno, tratarlo con un poquito más de extensión ¿no? y aún así tengo que decir, por si acaso alguien se enfada, si he dicho algo incorrecto o, o técnicamente que no está completo, esto es mucho más profundo y habría que irse a estudios, a papers científicos y todo esto para ver exactamente cómo nos afecta la tecnología, o cómo nos afectan esos retiros de dopamina y, y todo eso. ¿no? Entonces lo hemos simplificado viendo un poco desde el punto de vista de la lógica. Un resumen de todo esto. Parece evidente que hay un problema con la tecnología. Aquí creo que estaremos todos de acuerdo. Pero la solución ideal no tiene por qué ser un retiro. No creo que haga ningún daño. Lo contrario, me parece que, que es beneficioso. Muchas personas que lo hacen se sienten muy bien. Creo que te da sensación de control te permite eh, dedicar tiempo a actividades sanas, así que si lo hacemos, perfecto. Pero más allá de estos retiros, de estos ayunos, es también muy importante llevar una vida un poquito más equilibrada. Planificar los días con sentido y limitar siempre, limitar siempre el uso de la tecnología son estrategias que parecen un poco más beneficiosas que ese descontrol que mencionábamos. Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima you